0: F como dicen los chavos.
1: Bueno, y en primera, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que nos estén escuchando. Bienvenidos a HSH los mariachis, el podcast donde hablamos de temas donde no somos expertos, pero les compartimos algo importante de nuestras vivencias.
2: Y el tema de hoy lo hemos elegido con mucho cariño en este mes del orgullo para todos ustedes, y es... Las personas trans
3: Y pues nada, aquí andamos Vamos a tener cuatro episodios en este mes eh, Con temas exclusivamente LGBT Pues ya mira, se sabe, ¿no? Se sabe que en este canal hablamos de eso En este podcast Entonces, pues ahora, todavía más
0: Y para las personas que no se reconocen dentro de la comunidad Recuerden que también está la A de Aliados Y siempre podemos aprender más de esto
3: Sí, muy bien, así que comenzamos
2: Ah, Listo. Estamos al aire un día más.
3: Llegó Aquí. la que anima, ¿eh? La, claro, dama llegó la que anima. Sí. <risa> <risa> porque te porque te apellidas barreo ¿por qué, amiga? Clara, Clara y mira, yo te mando un beso. Soy una perra del mal, se sabe. Uh -huh.
2: No, pues todas somos. en algún momento todas somos.
3: Yo si somos las perras del mal, yo quiero ser eh, Raga Diamante. Ah, ah, yo no sé ah, quiénes es. Eso. Yo mista, yo mista, <risa> tú me estás si sí eres, Ajá. eres amigo, Bueno, bruca. yo
0: quiero a Madison.
3: Uh -huh. Eso, eso no, no lo
2: dijiste muy convencida. Tú serías Rudy y sí sería Rudy. Sí sería Fer sí sería Rudy, porque Rudy es bailarina. Porque es bailarina.
3: A ah, huevo, claro. sí. <risa> Si ah, Sí
2: sé quién es, sí sé quién es. Ah, está,
1: sí, sí.
3: Esa sí la conozco. Esa sí la conozco. si sí es vedette, como yo.
1: Yeah.
0: Ok. Ay, no. Bueno, si no, ya la tía tal mejor.
3: Ay, la tía Letal. Ah, Ándale. Sí serías por el buen maquillaje. Sí, Bueno,
0: sí. Ya, me, ya me compraste, ya.
2: Qué bruto tu maquillaje. Nos, fa nos falta la Madison.
0: Es el quinto mariachi afuera.
2: Ah, sí. Ay, es la que Dios. ganó, ¿no? Ganó no. nuestros corazones. ¿Quién ganó? ¿Qué? ¿Quién ganó?
0: Sáquenlo, por favor.
2: Sácalo, sácalo.
1: Que ya no me acuerdo de, tenga... de su nombre. Ah, no me pueden sacar. No,
0: ¿Aviesc? sí se puede. Y lo vamos a
2: hacer.
3: Ganó. No, bueno, regreso,
0: ¿eh?
2: Ah, ya.
3: Okay. Ya se está poniendo salvaje.
0: Ya le pegó, ya le pegó. Ya le
2: pegó, sí. Eso
1: es poderoso. No, Te voy a botellas. No, y en serio, ¿quién ganó? Ganó a avies
3: A Viesc. ¿En serio? Sí. Todos no preguntamos lo mismo cuando ganó. Créeme. Ah, sí es cierto. Ay, qué poca madre. Sí, sí es cierto. No.
0: Ay, yo sí la sí, amo, porque... yo sí la amo. Yo también sí amo. la
3: amo. Fíjate, fíjate que, ¿sabes qué pasa? Que cuando empezó todo esto, sí era mi favorita. Y creo que ya lo dijimos en el episodio. Vayan a escucharlo, vayan a escuchar. Pero sí. No Oigan, ¿y qué tan cierto es todo este
1: desmadre que hubo de que porque le, les hacía vestidos ganó? Ay, no, no es cierto.
3: Mm, no, es no, cierto. no creo. No. Es
0: mala fama, se llama mala fama. Sí.
3: Se llama envidia. Eh, Esa es una <risa> págula. No, ¿sabes por qué? Porque Aviesk siempre, y yo también me cayó la boca, desde siempre ha apoyado causas muy, muy, muy específicas. Entonces, creo que aparte de exponer su marca, también es decir, pues no manches, son hermanas a las que, pues... Juntan para hacer su vestuario, ¿no? Entonces, si yo les puedo dar un vestuario, pues adelante, ¿no? A mí no me cuesta nada. Claro. Oh, Humilde, pues mi chiquita. Desde siempre, sí. Bueno, bueno un
0: entonces. Beso, un beso a donde esté.
2: Un beso. <risa> Haciendo vestidos.
0: ¿Estás listo? Bueno, ¿A qué no nos ha citado el día de
2: hoy? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidas en la misma mesa, dices tú.
0: Ay, ya quiero que llegue el día que sí grabemos juntos, mi.
2: Chupando del sí. mismo, de la misma sí, botella. Sí, tomando de la misma jarra eh, para hablar de un tema que para mí es un tema muy importante, eh, un tema que tiene pues las dos caras de la moneda, muy bonito y cosas muy tristes, ¿no? Y es sobre las personas trans que creo que... En este marco del de mes del orgullo creo que es importante resaltar la T que casi siempre está el orgullo y ajá, se diluye a través de las demás letras y casi siempre se va hacia lo gay o hacia lesbianas o hacia tal vez hasta bisexuales si tú quieres, pero la parte de la T no es como tan visible, ¿no? Y creo que es importante darle visibilidad porque pues al igual que todas las demás personas, no solo del colectivo, eh, pues merecen como el espacio, la visibilidad, el respeto. Y necesitan como más el apoyo para poder tener, más bien para alcanzar los mismos derechos que nosotros porque pues aquí en México pues no, desgraciadamente no cuentan con los mismos derechos, la, la misma seguridad que cualquier otra persona, ¿no? Y no debería de ser de esa manera, ¿no? Y, y por ese lado es que, que elegí que, que pudiéramos platicar un poco de las personas trans. Dejando un lado eh, transgénero y, tra y... bueno, no trans no travesti, ¿no? Sino transgénero y transexual para no dar como en la definición, porque la pueden buscar por aquí y por allá y pueden ir más, más a fondo. Yo quisiera preguntarles si, si ustedes tienen algún amigo o tienen, han tenido algún acercamiento con alguna persona trans yo les quería comentar que yo por ejemplo eh, pues ya me vieron el otro día que me estaba yo ahí dándole duro al maquillaje, la mujer que me vende mi maquillaje es una mujer trans, esto pues no se los había dicho porque pues no, creo que no hace mucho la distinción el venir y decir que es trans cuando no tiene el sentido hacerlo ¿no? en este caso pues sí ¿no? porque es parte de la visibilidad y es una mujer a todo dar, la verdad es una mujer ya... Ya entrada en sus casi cincuentas y con un montón de experiencias y un montón de amigos, ¿no? La verdad tiene, yo digo que tiene su kinder de amigos porque ella es la matriarca y tiene un montón de amigos eh, súper chiquitos, ¿no? O sea, desde, no sé, 20 años hasta 30, ¿no? Y todo, siempre la andan eh, siguiendo y están con ella y me despachan el maquillaje también ellos y es muy ameno la plática, la verdad, y es... A mí me gusta mucho platicar con ella cada que puedo porque creo que es un mundo de experiencias y de vivencias que pues a mí no me tocaron y que me ayuda mucho para entender como gran parte de su historia, ¿no? Eh, no sé si ustedes han tenido algún acercamiento con alguna persona trans. Sí, de hecho... Realmente no ha sido mucho el acercamiento
1: Porque le perdí el contacto mucho Es una prima Cuando éramos, yo, yo era niño eh, Yo creo que yo tenía como unos 8 Él tenía 15 Y jugábamos mucho Y eh, me llevaba muy bien con, con él en ese entonces Después le perdí la pista Por muchos años eh, Una vez llegó a, a, a Bueno, una vez yo iba llegando a mi casa Y había una persona parada en mi puerta Preguntando por mis papás Y, y ya fue como de ah, Están mis tíos y yo así, de, ¿tus tíos? ¿Quién eres? Entonces ya, este, pues me dijo, ah, hola, soy, eh, ok, bueno, me dio, me dio, no, en ese entonces me dio su nombre, su nombre de, de varón, pero ya tenía, ya empezaba con sus inicios, porque ya su cuerpo se veía bastante cambiado, y yo sí me quedé así como súper sacado de, ¿quién eres? ¿no? Y ya cuando me dijo su nombre fue como, ah, hola. No, entonces ya me preguntó y no estaba en ese entonces, total, ya. Esa fue como la, después de que nos, nos alejamos, la, la primera vez que lo volví a ver. La segunda vez que lo volví a ver fue cuando mi papá estuvo en el hospital. Bueno, la verdad es que eso sí, creo que sí lo quiero comentar, <ríe> así abiertamente. Porque me hizo darme cuenta de lo, de cuánto había cambiado la percepción... Y, y la forma de no sé si, pensar, no sé si su forma de pensar, pero por lo menos el respeto hacia con la siguiente situación. Por una, una 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 situación médica, pues mi papá se tuvo que hospitalizar. Entonces llega esta este, llega otra vez esta persona a, a verlo y llega totalmente ya cambiado. O sea, ya, ya llegó con su transición y yo sí me quedé así de wow O sea, ahorita ya es, bueno, es mi prima. ...y sí me quedé así súper impresionado... ...de, de todo su, su cambio... ...o sea, ya, ya 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 era ella... ...y lo que me gustó... ...fue que la familia... No, ...no le dijo nada... ...¿saben? La trató de una manera muy respetuosa... ...desde el saludo... ...desde la convivencia... Y, ...y fue algo... ...fue algo muy muy grande... ...el darme cuenta que... yo ...la verdad yo tenía a ciertas personas de mi familia... ...en un concepto súper machista... Y al tener el contacto con mi prima fue como de wow. O sea, hubo respeto, hubo... Digo, yo creo que en sus en sus adentros, pues, pues, pensaron lo que quisieron. Pero, ¿saben lo que me impresionó más? Que llegó con un valor muy grande. O sea, no llegó con la cabeza agachada, ni, ¿sabes? Con esa actitud de a ver si me aceptan o a ver qué pasa. No, yo llego de bien empoderada, de, bien segura de sí misma, de lo que era, de quién era, y llegó a, a ver a, a, a mi papá y, y yo, yo me impresioné muy, muy padre, o sea, y ¿saben? En ningún momento hubo como un, un... o sea, nunca hubo un momento incómodo, siempre fue tan natural, todo fue tan natural que yo, yo dije, qué chingón, perdón, qué chido que ella llegue con, con esta actitud, y creo que mucho radicó en cómo llegó ella, ¿saben? O sea, llegó en sin ninguna duda de quién era y, 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 y pues ya o sea realmente no, no he podido tener mucho contacto con ella después de eso pero ha sido como mi acercamiento que he tenido con, con alguien trans y la verdad yo estoy muy impresionado y la admiro muchísimo por el valor con el que llegó a, a un lugar donde pues sí era un tanto machista y dije wow mis respetos para ella
3: un saludo <ríe> si me llega a escuchar Sí, es cierto, lo que dice Fer es muy importante porque si llegas, por ejemplo, con toda esta buena actitud y con el empoderamiento que tú tienes, eso te da para decirles: oigan, yo no soy un ciudadano a medias o no soy una persona a medias, soy una persona. Y tengo la misma valía que usted. Entonces, yo por ejemplo, la persona que más admiro yo en el mundo mundial es Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana yo la conocí en un video de Homosensual. Donde decía, ok, yo tengo el componente perfecto para la discriminación. Soy mujer soy extranjera y soy trans y soy lesbiana. Entonces decía, wow, qué buena onda que una persona trans se esté presentando de esta forma, ¿no? O sea, con todo lo que tú podrías ver que es altamente discriminatorio, te lo avienta en la cara y dices, ok, no está mal, porque no está mal ser lesbiana, ni ser mujer, ni ser trans, ni ser eh, extranjera, porque ella es colombiana. Eh, lo, lo que pasa es que no hay tanta visibilidad, entonces que no haya visibilidad no quiere decir que no exista. Y esto es un esfuerzo para decir, pues claro, existen. Por ejemplo, Ofelia Pastrana lleva añísimos dando conferencias, dando clases. Tiene un canal de YouTube, bueno, varios canales de YouTube. Ha hecho colaboraciones con muchas personas en cuanto a tecnología, videojuegos, está ahorita. Tuvo un programa en Canal 11 que se llama Multipass. Son tres episodios, véanlos. Es acerca de comunidades y está pensado para tele. Entonces es un formato diferente al de YouTube. Es Altamente recomendable, véanlo, yo la admiro, la amo. La vez que la conocí, wow, fue... Uf, fui, yo fui la persona más feliz del planeta. Porque estábamos en Campus Party, entonces ya, nosotros salimos por, por nuestras tortas ahogadas y cuando regresamos yo la vi caminar. Es una chica de 180 sin tacones. O sea, está enorme, enorme. Y yo dije, wow, qué mujer. Y en verdad estaba casi, casi babeando. Y cuando estábamos adentro, ella dio una, una conferencia y de hecho en la conferencia pasan mi pregunta porque <ríe> grababan la conferencia, entonces eh, al final pasa la pregunta y lo primero que digo es no voy a perder la oportunidad de decirte que te amo, te amo, te amo. Y ya me le estaba declarando básicamente ahí a Ofelia y al final te toman una foto, entonces ya de, después de la línea. Eh, le dije, oye, te puedo abrazar, es que tengo muchas ganas de abrazarte. Y me dijo, sí, claro, ¿cómo te llamas? Eh, en Twitter, ¿no? Y yo así, hoy no tengo Twitter. Bueno, no importa, vente. Y, y ya, la abracé y oh, fue un sentimiento bien padre, porque es alguien a quien tú admiras, ¿no? O bueno, alguien a quien yo admiro así cañoncísimo. Y mucho de lo que hago, eh, eh, tanto personal como profesionalmente, lo hago pensando en todo lo que ella dice en sus videos, ¿no? Entonces, está bien padre. Yo la admiro mucho. Y bueno, ¿cuál es eh, la particularidad? Pues es una mujer trans. Una mujer trans que es economista, es física, es experta en memes. Y uf, es mi ídola. Mi ídola, así cañoncísima. Sí, sí,
0: no. Ya saben cuál va a ser la recomendación de torna esta semana. <risa> sí. Por si no lo habían notado, ¿Y les va una pista.
2: <risa> en su mente de tío Ofelia parió a Tona. Ay, no, sí, por favor, sí, hazme la buena.
3: O por lo menos es mi hermana mayor, no sé.
2: ¿Y tú, Mai, cuál ha sido tu, tu mayor acercamiento o tu primer acercamiento a, o no has tenido tal vez algún acercamiento a una persona trans?
0: Pues no, o así sea, como comentaba Tona en mi círculo de personas social, círculo social, no he conocido a nadie y sí yo justo también empecé a consumir más contenido de, de mujeres trans, cuando Tona me mencionó a Ofelia, yo dije como de a ver, vamos a ver quién es, ¿no? No manches, sí, coincido, lo en que, lo que dice, lo que hace, te vuela la mente y dice como de, no manches, todo el mundo debería de ver las cosas como sí, tú lo ves, exacto. y también hay un podcast que me gusta mucho que se llama El viaje, que es de Alexis de Anda, y ahí es un viaje con Elisa Sonrisas no sé si lo ubican, y entonces también como que aprendí muchísimo a ver todo este trasfondo que tienen las personas. De...
3: ¿Transfondo? <risa> <risa> <De> <risa> ta, ta, ta. Sí,
0: lo difícil que es que es llegar a ser lo que eres. Y ella mencionaba como cómo te sientes ahorita y se siente muy feliz y muy en paz a pesar de todos los riesgos que, que ya mencionamos no y que vamos a hablar un poquito más después. Y no sé qué tan acertado o atinado sea mi comentario, pero yo siento que... O sea, para mí siempre como que fue muy normal y yo no veía... Como, uy, ¿qué es esto, no? O sea, pero también a lo mejor porque nunca lo había tenido de cerca. Pero siento que cuando el papá de las Jenner hizo su transición, para mí eso sí fue como de wow, o sea una persona que es súper reconocida, que o sea, me haya, me o sea, haya tenido el valor de hacerlo y de enfrentar a los, todos los comentarios y a su propia familia, porque pues obviamente tampoco fue fácil para ellos entonces ahí como que dije de órale, qué padre, y que a lo mejor no es como la mejor persona porque no es activista ni así en estas cosas, pero sí siento que eso para mí sí fue como un gran paso en... pues en cuanto a un poquito a representación de medios que no es como tan visible pero sí sentí como de un ¡oh, wow! pasó las cosas siguieron, o sea, no fue como de ¡ay bueno, te quitamos y ya no existes! o vamos a hacer esto por debajo del agua ni así, no, al contrario, fue como muy llamativo y me gustó que, que eso se pudiera hacer en un programa tan importante que, claro. que son las Kardashian
3: era, porque ya acabó
0: ah sí, adiós!
3: <risa> Pero algo
2: bien importante de, de lo que mencionan de, de esta parte del empoderamiento, por ejemplo, que vio también Tonatiu en la manera en la que se presenta Ofelia, que es muy segura de sí misma, creo que ese es, y lo, y lo que comenta Fer también de su prima, no que eh, la seguridad y, y pues la firmeza de, en la manera de presentarse y de ser, creo que es gran parte de, de que la gente venga y también de alguna manera como un poco más directa, entienda que a ver, o sea, tienes que aprender a respetar, ¿no? Porque yo me acuerdo que esta chica la que me a la que le compro el maquillaje, la primera vez que yo la conocí, yo la veía ahí muy alta, también una mujer de 1,90, morena y siempre muy feliz, muy risueña y yo decía, yo, yo no sabía, ¿no? que era una mujer trans y cuando yo la vi yo dije, ¿es hombre o es mujer? O sea, porque yo le veía a Bubi, pero yo le veía rasgos eh, masculinos, ya ¿es hombre? ¿es mujer? O sea, no, no entiendo, ¿no? Hasta después lo entendí nunca le hice como y nunca vi que le hicieran un acto despectivo hasta que me acerqué más a ella y una señora me acuerdo muy bien que le dijo ay estás bien altote ¿no? y yo dentro de mí yo dije ¿cómo le dices altote? porque o sea si estás viendo que es mujer ¿no? y, le, y muy amablemente le contestó altota porque mucho me ha costado wow. y yo dije ay qué bueno qué bueno y yo dentro de mí dije <risa> qué, qué bueno mama. que le contestó sí no sí. claro. Qué bueno que le contestó porque eh, mucho de que yo creo, muchas personas trans que inician no tienen esta interés y este empoderamiento para venir y enfrentarse a, desgraciadamente, al sistema y la sociedad, ¿no? que que nos empuja hacia un camino en el que les hace ver o les quiere hacer ver que están mal y que van por el camino equivocado, ¿no? Que van contracorriente y que van completamente mal. Entonces creo que ahí la parte del rechazo y la estigmatización a estas personas es una parte muy, muy grave porque yo creo que, pues, las cosifican o las sexualizan o la, las llevan de perder de muchas maneras más. Eh, yo platicaba hace unos días con mi Sugar.
3: <risa> eh, un saludo al Sugar. De, de, un saludo a Sugar.
0: Vamos a ¿Vamos poner aquí Salvador? nuestros Paypal por si.
3: Sí? Ajá, al por Sugar, si quieres apoyar. Al Sugar en turno. A, hemos de aclarar. Al Sugar en
1: turno. ¿sabes? Nuevamente, un saludo. <risa>
2: Y me decía... este ¿Pero por qué te enojas de, de, de cuando ves... Porque a mí me enoja mucho ver... Cuando agreden a una, a una mujer trans, ¿no? Y yo le decía... Pues es que tienen todo de perder, ¿no? O sea... De entrada, no sé, como que el mismo sistema las ve como eh, como el sistema heteropatriarcal, las ve como que son traidoras al heteropatriarcado porque pues lo femenino está mal, ¿no? O sea, ser femenino, ser hombre o mujer o lo que tú quieras, todo lo que represente a lo femenino está mal y entonces ellas pues están todavía peor, ¿no? Dentro de lo mal están todavía peor. Y luego en los trabajos pues regularmente no, no pueden alcanzar un buen trabajo. Desgraciadamente, pues por todo lo que viven en la sociedad, pues muchas desgraciadamente se suicidan o, o surgen asesinadas. esta parte de o son asesinadas, entonces su esperanza de vida es muy corta, de 35, 40 años y yo, por ejemplo, yo al ver a mi amiga la la que me vende el maquillaje, que ya es una mujer más grande, yo la veo y yo digo, "Eso chingona, porque eres un faro de esperanza." Para nuevas mujeres trans que apenas van iniciando y que te vean, digan, si esta mujer que vivió en otros tiempos más cabrones la está rompiendo, yo también puedo y lo voy a lograr.
3: O por ejemplo, la bueno, es un caso del año pasado y un caso muy lamentable, pero por ejemplo, la doctora María Elizabeth, que era ah, la investigadora, sé. ella tenía 47 años y no manches, su trabajo en pro de toda la comunidad trans, wow, es... O sea, te pones a leer, pero ya te pones a leer hasta que sucede el hecho, ¿no? Pero no juegues, o sea, todo lo que hizo y todo el legado que tiene, pues... Oh, ay, hasta se me erizó la piel, en verdad. Ay, perdón sí. No quiero llorar. Pero es que es, es muy impactante todo lo que una persona, rodeada obviamente de un equipo y de los mecanismos para, para poder avanzar... Busca que más que el reconocimiento personal, el, el reconocimiento personal, busca el reconocimiento colectivo y el beneficio colectivo de una sí. parte de la comunidad LGBT que está muy, pero muy golpeado, que es la comunidad trans. no O sea, tanto hombres como mujeres trans tienen menos, como ya decía Eric, menos eh, esperanza de vida y todavía menos atención médica, que era lo que la oh. autora buscaba, ¿no? o sea, una atención médica generalizada. Entonces, uh -huh. wow, son ejemplos de éxito para todas las personas porque esta, uh -huh. esta doctora, pues obviamente impacta en muchísimas personas y no nada más en personas cisgénero, sino también en personas transgénero o, eh, o que están en transición. Entonces dices, wow, qué bueno que existan. Y bueno, hay muchísimas, ¿no? Creo que más adelante hablaremos, pero yo sí quería comentar y hacer un reconocimiento a ella porque mucho, mucho ha hecho por la comunidad trans. Y su carita que mm. tenía era ay, sí, un... bien linda. O sea, oh. buscas los, como, como todos los comentarios que tenían sus colegas y era de: era una oh, persona yeah. dedicada, trabajadora, mm. respetu respetuosa, o sea, interesada en promover los derechos humanos, así en general, porque todos somos humanos, mm. o sea, ay, me enoja mucho.
1: Bueno. Claro, o sea, justo pasa a ser un ejemplo de varias cosas que hemos tratado de ejemplificar en estos episodios, que es tu orientación, tu preferencia, el género con el que te identifiques, es muy aparte de cuánto puedes lograr por tu sociedad y cuán benéfico eres para la gente a tu alrededor. Y bueno, lo que yo quería comentar es que de verdad, o sea, no tengo como mucho acercamiento más que el de mi, mi prima con la comunidad trans, pero justo cuando Eric nos propuso el tema... Lo primero que me hizo pensar fue en el inmenso valor que se requiere pertenecer a esta comunidad. ¿Por qué? Porque me, pu me puse a pensar en que de por sí, ya eh, no, no siendo heterosexual, tu camino ya está, bien en, está lleno de baches. O sea, de por sí tu camino ya está empedrado a, a madres. Pero ahora, ser trans es puta, son baches, son topes y montañas que cruzar, porque pues son varias cosas que, que sí las hacen ir corriente arriba porque, por ejemplo, o sea, yo sé que el, 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 el abanico es inmenso de, de características que podemos tener las personas, pero por ejemplo por ejemplo, yo eh, eh, soy, soy gay, ¿Qué? pero a veces
0: <ríe> ¡No mames! ay
1: en, en exclusiva, en premier, ¿no? <ríe> pero por ejemplo o sea mis rasgos, o sea mi personalidad a veces no, llama, no es tan llamativa por ejemplificarlo de algún modo ¿saben? entonces puede mi vida sexual o mis preferencias pueden mantenerse como muy internas y, y las puedo compartir con quien yo quiera y la gente de mi confianza pero por ejemplo la gente trans sí tiene un poquito esa corriente nada con, corriente arriba con el hecho de que pues bueno no podemos eh, dejar de lado que la sociedad está acostumbrada a una anatomía estándar, masculina, femenina. Entonces, ellos están luchando entre esa, eh, ese cambio y, y, ¿saben? O sea, no sé si me doy a entender de que, pues, es un tanto notorio a veces cuando eres trans. Entonces, eso hace que, que te vuelva más blanco de la sociedad, que te sea más fácil que te señalen. Entonces, ¿saben? Es como un peso más cabrón con el que tienes que luchar y el tienes que defender el quién eres y la verdad, yo de verdad, aunque no tengo mucho acercamiento, esa época, esa corta experiencia que tuve con mi prima, pues me hace mucho admirar a las personas trans y de verdad decirle a todos los que nos escuchan que, que sean tantito más racionales y respetuosos, o sea, está muy cabrón si de por sí ser un, un hombre gay está difícil ahora tener, con, tener esta lucha de... de cambio, ay, no sé cómo decirlo, la verdad es que estoy muy confundido con las palabras, pero la verdad lo único que quiero decir es que sí está muy cabrón y los admiro mucho a todas estas personas que, se, que luchan por, por ser fieles a sí mismas sin importar qué, sin importar la sociedad, sin importar los señalamientos, sin importar y la misma naturaleza. Y hago comillas con mis dedos, aunque no las ven, porque valga que que es natural, ¿no? O sea, está, está muy cabrón.
0: Yo quería decirles que igual cuando Eric mencionó el tema, le, le escribí a Tona y le dije que qué chido, porque hace como una o dos semanas había tenido una plática con mi mamá de eso, porque ella pues no entiende muy bien las cosas. Y me recordó a un comentario que una vez una tía hizo, que me dijo como, es que yo no entiendo a las personas trans que aparte son homosexuales y entonces terminan estando con la persona de que en la, en, como dice Fer, naturalmente deberían de estar, o sea, por ejemplo, una mujer que es transexual y aparte es lesbiana y termina con una mujer, entonces para mi tía no le hace sentido porque al final termina estando con una mujer y él al principio era un hombre, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante que también, como que siento que nosotros lo damos muy por hecho de... ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Y qué son estas cosas? Y hay mucha gente afuera que de verdad no tiene ni siquiera el contexto. Y para mí sí es como importante decir, porque la duda de mi mamá, por ejemplo, es... ¿Cómo sabes cuando eres chiquito, no? O sea, ¿cómo... ¿Cómo te puedes ir dando cuenta si alguien es así? Y yo le dije, es que yo creo que ahí el, el primer error que tenemos como sociedad es querer encasillar que esto es de hombre y esto es de mujer. Ahí como que empieza todo el despapalle, porque si tú estás en los dos lados, está bien, y si te quieres ir a un lado, está bien, y si no, a otro. Pero siempre estamos diciendo como del azul niño, rosa niña, y si rompes con eso, pues te vuela la cabeza, ¿no?
3: Ahora que mencionas esto de, de la pregunta de tu mamá, de cómo te das cuenta cuando eres chiquito, hay un eh, chico trans, un hombre trans que se llama Benjamín Gutiérrez, que es un abogado que colabora con la Asociación por las Infancias Transgénero aquí en la Ciudad de México. Y él lo que impulsa es eh, un tipo de, de protocolo para la educación de infancias y adolescencias trans. Y la educación no es para los chiquitos. La educación es para la sociedad que ya está, entre comillas, funcional, que exacto, tenemos todavía esas dudas, ¿no? Porque todavía nosotros decimos, va ya sé que existe, pero todavía tenemos algunas dudas, ¿no? Porque hasta que no tienes a, a alguien cerca como Fer, es cuando puedes empezar a ver más realmente cómo sucede.
2: Sí, ahondando en esta parte de las infancias trans, yo creo que es muy importante, eh, y no solo en las infancias, sino en todo el tema trans, eh, hacer conciencia y educar, ¿no? Porque la, los crímenes de odio yo creo que son gran parte por, por ignorancia, ¿no? Pero ahondando en las infancias, algo que me pareció muy importante eh, en toda América Latina, pues obviamente es un campo minado para las personas trans, ¿no? Entonces hay un rayo de esperanza en Latinoamérica que es, si no me falla la memoria, es Uruguay. Que al menos el 5% de la, los infantes son trans y el gobierno los apoya. O sea, el gobierno les dice, bueno, si tú ya decidiste que eres trans y tu familia ya lo sabe y está de acuerdo, ok, va. Puedes hacer tu cambio, te vamos a cambiar tus documentos y todo bien. Y nosotros te vamos a apoyar, te vamos a ayudar con la parte eh, médica. Y todo bien, o sea, no vas a pasar esto solo, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció sumamente importante porque, o sea, es un proceso de entrada muy difícil para quien lo está haciendo, como para que, o sea, si tu familia no te apoya, por ejemplo, o sea, al menos tienes el acompañamiento de alguien, ¿no? O sea, claro. del gobierno, la parte tal vez hormonal. Una asociación. Y a mí, ajá, y a mí eso me voló la cabeza porque, o sea, difícilmente, por ejemplo, en México vas a ver que el gobierno te diga, ah, sí, yo te apoyo y ya, ¿no? Que debería de ser en todos los países, ¿no? Porque esperemos que para allá vayamos en muy pocos años porque si algo creo que vamos muy retrasados en esto, ¿no? Apenas en 2018 eh, la OMS quitó de los desórdenes eh, mentales la incongruencia de género le llamaban. Ah,
0: Entonces...
2: Okay. Lo, apenas lo quitaron en el 2018 y dices, no mames, o sea, o de las mames, pilas hay que avanzar más rápido, mijos, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Pues sí, o sea, y es la OMS, es, es mundial, dices, ¿qué pedo, OMS, qué pedo?
1: Porque justo en la ciudad solamente contamos con el cambio en documentos, ¿no? Como la, el acta y el INE, ¿no? Más o menos algo había habías leído que aquí en la Ciudad de México solo se cuenta con eso que puedes cambiar tu género en, la, en el INE y en el ACTA, pero hasta ahí. Pero
3: a través de un juicio. Y, por ejemplo, está también del otro lado, o sea, ya estamos hablando un poco de inclusión, de infancias trans, pero ¿qué pasa con los adultos mayores trans, por ejemplo, no? O sea, mm, yo, claro. yo estaba leyendo acerca de una casa de día específicamente para la comunidad LGBT, más, ¿no? Por ejemplo, que llevaba... Mm. Eh, Samantha Flores, que era una mujer trans de 87 años, que es activista LGBT, ¿no? O sea, la, la casa de día está en, en Xola, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pero también o sea, no hay edad para ser activista y no hay edad para sí. decir, este es el que soy, o esta es eh, la que soy, no, no hay, no hay edad, y creo que si ya dimos ese paso, podemos impactar en todavía muchísimas más personas.
2: Algo que a mí me pareció muy curioso en un documental que vi de, de personas trans de Argentina que me, que me resonó mucho es que eh, regularmente solo, de, incluso, bueno, dentro de toda la comunidad hay mucha discriminación eh, en cada sector, ¿no? En los gays, en las lesbianas, en los bisexuales, en, eh, en todas las TES y en todos los demás grupos siempre hay una discriminación interna que pues también está mal ¿no? entonces también en las personas trans las personas que no están operadas pues también las las que sí están operadas hacen menos a las que no están operadas porque no parecen cisgénero ¿no? entonces también creo que esa parte está súper mal y, y dentro de este documental eh, mencionaba a una mujer también ya bastante grande y, y que me dio también muchísimo gusto ver que estaba grande. Y decía, no es necesario, si tú te sientes mujer, no es necesario que te operes. Si eso te vas a sentir más a gusto a ti misma, está bien, pero no lo hagas por, por la sociedad. Solo si tú te vas a sentir mejor contigo, hazlo. Dice, yo, yo a mis... No me acuerdo qué, qué edad dijo, ¿no? Pero pongamos, yo a mis 80 años, yo puedo decir que yo nunca me operé, porque para mí, eh, operarme era decir que voy a mutilar mi cuerpo y yo no voy a cumplir con el, el estereotipo de belleza hegemónica que de una mujer. Wow. Yo estoy así bien con mi cuerpo y ni modo, ¿no? Y ni modo. Y yo dije: ¡Y ni, ni modo! Ni modo. <risa> eh, y eso a mí, pues a mí me encantó, ¿no? Porque muchas veces, eh, no solo dentro de la comunidad, sino también fuera, la, las personas que ven a mujeres trans o a hombres trans, si no dan, digamos, entre comillas, el gatazo de ser cisgénero, cispas, ¿no? entonces son, ajá, entonces son más, eh, más criticadas, más vulnerables, o se les hace más vulnerables y pues yo creo que eso también debería, debería de ir cambiando con el paso del tiempo porque debe de, debe de prevalecer, yo, yo soy así como Fer es el testigo y Fer y Mai son los testigos de Jehová de la terapia. <risa> Se sabe. Yo soy el, el, el testigo Jehová de, de, la empatía, yo digo, no, o sea, ponte en el zapatos de, de, del, otro y respeta, o sea.
3: Pero por ejemplo, ¿vulnerable? ¿vulnerable? Como vulnerable, ¿no? Porque, por ejemplo, Ricardo del, del Real, que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en Taekwondo, uh, no manches. Oh.
2: O sea, nah, no, te pone no un vulnerable. patadón
3: <ríe> <ríe> y te, te manda y no, sí, no juegues. O sea, y por ejemplo, eh, este chico, Ricardo del Real, pues es el primer comentarista trans de Televisa. Que bueno, ahí. Uh -huh. Ahorita no. Dejemos a Televisa de lado. Pero pues uh -huh. es visibilidad. Es, ahorita no joven, es visibilidad. Y creo eh, fielmente que el hecho de que se le dé un foco a un hombre trans en una televisora que sabemos que es, y más todavía en deportes, o sea, comentarista de deportes, wow, o sea, llegas a un público todavía casado con una idea de, del género, de la sexualidad, todavía más, digamos, antiguo, o como uh -huh. podríamos llamarlo. Arcaico. Mm, no quiero sonar como, como que estoy atacando. <ríe> dale. ¿no? Pero a lo mejor. Troya. No, atácalos, atácalos. Ellos siempre han atacado a la gente, atácalos. Bueno, entonces, pues también eso digo mis respetos para, para Ricardo del Real, ¿no? Porque estar en televisa y luego estar en de comentarista de deportes, wow, es es son te mereces todos mis respetos, ¿no? Y por ejemplo, las Gardenias de Tepito que también pues juegan <ríe> fútbol no juegues no manches yo ni siquiera juego <risa> fútbol entonces digo no juegues como que como que no le no, no le hallo mucho pero imagínate no y son o sea, muy reconocidas
1: y creo que hasta muy muy favorecidas
3: bueno, sí 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 cada 4 de octubre cada 4 de octubre celebran su aniversario entonces imagínate desde hace 40 años
1: Ahorita que mencionas lo de Televisa, me hace recordar un, un caso en específico. No sé si ustedes eh, llegaron a escuchar sobre el, eh, eh, la celebridad que se llama Fabricio. Este es es un actor ya de antaño, ahorita ya es de la tercera edad, pero justo hace unos pocos años decidió eh, salir a la luz que en verdad él se identificaba como mujer y llevó, y llevó su transformación a cambio. Y después de tantos años, o sea, la verdad es que yo no lo ubico, pero... Lo ubico por mi, por mi familia, mis, mis tías, mi mamá, que al parecer era un, una celebridad de antaño muy reconocida. Y que ahorita sale a la luz y ya sale... O sea, salió y sale muy poco en Televisa. O sea, sí le hicieron reportajes y, y sí le hicieron ah, entrevistas mira. sobre precisamente wow. por su, 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 tran, su transición. Y la verdad, he de reconocer que es guapísima.
3: Es una mujer Ahora muy... es Felicia Garza. Ah, ok. Y sí es bellísima
1: la mujer. Pero algo que me llamó mucho la atención fue lo... Lo, lo que decía y con lo que y cómo lo entendía mi familia saben él, él pues cuando comentó su, lo sobre su transformación bueno su transición perdón su transición perdón cuando ella comentó sobre su transición decía que no se arrepentía de nada que fue muy feliz este casándose con una mujer y teniendo hijos y jugando el rol de padre y de abuelo. Tshalala. Y a mí me puso a pensar, de verdad fue feliz. A mí me sonaba más como que cumplió con, con la imposición que le ponía a la sociedad y cuando pudo tener las armas suficientes y que nadie le replicara, le replicara nada, pudo de verdad ser quien era. Digo, no sé, no conozco a la persona, pero eso lo... lo, lo deduzco por lo como lo entendió mi familia o sea, de hecho mi mamá sí sacó el comentario eh, pues a mí me parece pues apropiado, ¿no? que Fabricio después de que ya cumplió con, con su papel de que fue esposo eh, tuvo hijos, tuvo familia pues ahora puede hacer lo que él quiera y yo así de, ¿qué? o sea, no ¿saben? y ya pues yo eh, tuve el diálogo con mi mamá y le dije, ok no sabemos bien cuál sea la realidad de su historia, pero creo que no es necesario cumplirle a la sociedad y después hacer lo que se te pegue la gana. Y para mí siempre, o sea, para mí a mí me sonaba su discurso a eso, de que pues cumplió porque lo obligaron a cumplir y cuando tuvo los ya los argumentos o la facilidad de poder ser quien era, lo decidió. No lo sé, pero me hace pensar precisamente en todo esto, ¿saben? en toda esta, el cuánto alguien tiene que esperar para poder ser quien es, para poder ser feliz. ¿Qué tan pesado es el tener o el creer que debemos de cumplir antes que cumplirnos a nosotros mismos, ¿saben? Entonces, sí, esto es, sí es todo un tema, es un poco, es, es llamativo, porque salió en la televisión, o sea, sí se le hizo publicidad, se le hizo muy poca, pero se le hizo publicidad en Televisa, entonces, eh, pues no, no sé cómo lo, hay, lo haya manejado Televisa, pero pues tampoco tuvo el impacto que me hubiera gustado que tuvieras, ¿saben?
0: Yo creo que mucho de ese el no hacerlo tan fácil, viene de ese miedo de perder los privilegios, porque pues siguen siendo, en, aunque no se reconozcan como hombres, pero están en ese cuerpo de hombres, y al tener eso, de verdad, siguen teniendo muchísimos privilegios, entonces yo creo que también mucho es eso del ver de, me voy a tener que deshacer de todo esto, para ahora sí ser lo que soy, que al final vale muchísimo más la pena, pero siento que también es algo muy pues cuestionable, ¿no? Porque tú dices voy a perder todo eso que tenía para empezar ahora sí que desde cero y volviendo a ser una persona aún más vulnerable porque soy mujer, porque soy trans, porque soy todo esto pero siento que también sí. no es, a veces no es tan fácil como decir de oh, hoy sí quiero hacerlo y así porque pues viendo todo el entorno, es como decíamos de, lo, de la gordofobia claro. ¿Quién en su sano juicio querría ser gordo con esta sociedad claro. tan fea, ¿no? Que te, te trata sí. mal a, a la gente gorda. Pues es lo mismo, como de un, hoy me voy a deshacer de estos privilegios que tengo y ahora la voy a pasar más difícil, pero pues al final, pues sí, sí, siempre vale la pena como el hacer eso, pero siento que también es como respetable ese tiempo que le toma la gente claro, para, para deshacerse de esos privilegios.
1: O sea, ¿creen que eso tenga, o sea, podría ser que es, <risa> nuevamente volvemos al pinche machismo, y no sé qué opinen ustedes, pero algo que me hizo pensar justo cuando Eric dijo, hablo sobre el tema, pues me puse un poquito como a documentarme, ¿saben? Y cuando, pues, en internet tecleaba eh, sobre el tema o, in, o en YouTube, pues, obviamente, en YouTube había muchos reportajes y documentales y, y cápsulas. Pero algo que que me llamó mucho la atención es que en la mayoría, más bien en todos por ejemplo, los que yo vi, en todos, había las personas que, que exponían sus testimonios ...eran personas que transicionaron de hombres a mujeres... ...y no había nadie que transicionara... ...no había ningún exponente que había transicionado ah, claro. de, de mujer a hombre, ¿saben? No, o sea, por ejemplo, en los que yo vi, ¿saben? O sea, eso me da como... ...la mayoría siempre ocupa esos ejemplos.
0: Y ahorita mencionando eso... Eh, ...perdón, y que te vuelva a interrumpir. Sí, sí. Como que sí es muy deletero patriarcado ...porque es los sí. hombres... Se, ...y que se vuelven mujeres como que sientes que siguen siendo hombres, ¿no? Y los hombres que se vuelven mujeres no son lo suficientemente hombres, siguen siendo mujeres. Ajá. Entonces, Ajá. siempre va como del sí, hombre.
2: Justo.
1: Sea ese pinche sí, justo. Sí, sí, oh.
2: Es lo que yo les decía hace rato, o sea, la, a lo mejor y, y, y yo esto mismo que dice Fer, pues sí lo he visto, ¿no? O sea, sí, casi siempre retratan la parte de una mujer trans porque regularmente es en las que más se fijan eh, y en las que más puedes, pueden denotar, si no hay como hormonas de por medio tal vez, que puedan denotar que, que es una mujer trans, ¿no? Y en el caso de los hombres también sufren transfobia y discriminación, pero tal vez eh, en una medida diferente, ¿no? Porque aunque son también trans, no es lo mismo, ¿no? Y como les decía, yo, yo quedé muy impactado por la idea de que las mujeres trans al transicionar de hombre a mujer y al tener tan marcado el machismo y el heteropatriarcado, los hombres y la sociedad los ve como traidoras del heteropatriarcado, ¿no? Porque ya estaban aquí y se fueron wow. al lado que uh -huh. es más vulnerable, o sea, ¿para qué te fuiste al lado malo de, de la historia, no? Y, y como dice May, las mujeres que transicionaron a hombres, pues las ven, no las ven lo suficientemente porque pues te falta algo, mijo, te falta algo o sea, ¿cómo, cómo vienes aquí si no traes lo suficiente, no? entonces yo creo que, que esa parte es, es muy fea y muy mala, ¿no? porque la sociedad nos hace eh, ver y asumir que por lo que tenemos entre las piernas, tenemos unas características en actitudes y aptitudes para desempeñarnos en la vida y que si no es así, como lo dicta la sociedad, no valemos, o sea no, es lo no somos lo suficiente para estar desempeñados en, en una sociedad por lo que queramos ser, ¿no?
3: Sí, justo. Se, ahorita estamos hablando de hombres trans y mujeres trans. Sin embargo, hay también personas no binarias trans y creo que tienen todavía menos visibilidad porque inconscientemente todos nosotros estamos casados con el género binario, es decir, o eres hombre uh -huh. o eres mujer. Y siento que hay que darle también visibilidad a todas las personas, también a las personas de género no binario. Y bueno, ya hablaremos en, en alguno de estos eh, episodios especiales, pero eh, sí quisiera también mencionar, no soy experto en el tema, creo que siempre se los digo, pero también es importante poner sobre la mesa a las personas no binarias trans. Porque imagínate todavía reconocerte y pues ir en contra de la corriente. Porque si de por sí las personas trans son, eh, son un grupo que tiene todo en contra. Ahora pues oye, ¿cómo, ¿cómo le haces ver a las otras personas que no te identificas ni con un género femenino ni con un género masculino? Y para cerrar mi comentario, quisiera decir que sí, sí, yo sí apoyo mucho el hecho de que como comunidad nos, nos demos la mano. Y seamos comunidad, porque dentro de nuestra misma comunidad LGBT y LGBTIQ, seguimos con falta de información, seguimos estereotipando y seguimos estigmatizando a, otros, a, a otras personas. Entonces, primero, buenas noches, luego el respeto y también comunidad. Seamos comunidad.
0: Ay, yo iba a decir algo, pero ya no sé cómo meterlo. Que o sea de eso de lo no binario que decías, o sea, imagínate, pero es que vuelvo a recalcar lo mismo que dijiste, lo voy a decir igual, dilo, pero con dilo. otras palabras, dilo, no importa. o sea, Pú que dale. sí, lo fuerte que es sentirte tú mismo, pero para la sociedad eso no existe, o sea, reconocerte en algo que no existe, lo hago entre comillas, porque por lo menos, como decías, si te vuelves una mujer transexual, bueno, ya existe eso, mujer si te vuelves un hombre, uh -huh. de vez existe eso, un hombre, ¿no? Pero cuando eres no binario, eres te fantasma. conviertes en algo que para la gente ni siquiera existe, no sabe qué es, ¿no? O sea, imagínate qué tan difícil ha de ser todo eso y siento que ese sí necesita muchísima voz porque todavía estamos en super pañales en ese tema y, sí. y eso sí se me hace como súper interesante. Y algo que más iba a decir... Ah, sí, y que si ya estamos así como descubriéndonos, siendo fieles a quienes somos y así, y estamos rompiendo como ese, esas cosas que nos enseñaron del heteropatriarcado, pues que no se vuelvan a replicar ahora en la comunidad, porque sigue siendo como de un, sí. ah, ahora ya lo tengo, entonces vuelvo a querer yo tener uh -huh. el poder, y como poder pues se vuelve como de ese hombre y vuelve otra vez ese heteropatriarcado se transformó. Que se transformó. Que se juró destruir y que se está perpetuando, a lo mejor no de la misma Hace manera. Un Exacto, solo mutó. Entonces, uh -huh. si ya lo estamos haciendo consciente y así, yo también creo que es súper importante decirlo, porque la otra vez mi papá sí me hizo un comentario cuando fue de la más draga 2, uh -huh. cuando salió esta uh -huh. Alexis, sí, era en la 2.
3: Ah, sí, Alexis. Uh -huh. Entonces de ella reina. decía que le
0: tiraban mucha hate y así, a pesar de estar en la comunidad, y mi papá dijo, pero ¿cómo si? O sea. Ellos deberían de dar más apoyo porque vivieron como todas esas cosas, o sea, ¿cómo me estás diciendo uh -huh. que adentro de eso sigue uh -huh. existiendo eso y se sigue perpetuando uh -huh. si es por lo que estaban luchando, no? Y yo me quedé de, güey, sí es cierto, o sea, qué fuerte.
1: Uy, manita, si te contara, Ay, si te
2: contara.
0: Cuenten, parece este espacio, para la gente como yo que no sabe qué pasa.
2: Uh -huh. Es que es parte del mismo sistema que permea en todo, o sea permea en las lesbianas, dentro de las lesbianas hay machismo, dentro de los gays es machismo de los bisexuales es machismo, de los trans es machismo, entonces es un sistema que ya está tan dentro de todo arraigado. Que, que tan arraigado que yo creo que por eso ya creo que ya lo mencionamos, pero creo que por eso tan importante es para mí el feminismo porque viene empujando en sentido opuesto para tirarlo y para que ya, o sea, deje de, de existir toda esta parte, ¿no? Eh, por eso creo que es extremadamente importante, ¿no? Eh, esto que decían de los no binarios creo que es, es, es muy delicado y es muy importante porque, por ejemplo, cuando una mujer transiciona, en, si decide cambiar sus documentos, su nuevo documento, su nueva IFE va a decir mujer, ¿no? Y si un, si, si es un hombre trans, su nuevo documento va a decir hombre, pero una persona no binaria o tiene que decir hombre o mujer, entonces ahí el sistema pues también te está diciendo no hay, no hay match, ¿no? Entonces desde ahí el sistema te dice, "¿Sabes qué no?" Y, de, y ajá, sí, hay un error en la matrix, identifícate como otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces creo que es, creo que esa parte también es así súper importante y yo creo que la parte del, de la comunidad es mejor, yo creo que si no si tú no percibes esa comunidad desde tu nicho hacer comunidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo aquí en la casa tengo opción de cortarme, por ejemplo, el cabello con seis personas diferentes y todas las cortan muy bien. Pero yo decido ir con un, un chico que es gay, que corte el cabello también muy bien, que me cobra lo mismo que los otros cinco. Y yo platico con él, lo apoyo y cualquier cosa, ¿no? Y, y creo que para mí eso es más importante. Eso y, por ejemplo, comprarle cosméticos a, a mi comadre, la, la mujer trans... Para, pues, para hacer comunidad desde mi trinchera, ¿no? O sea, generando empatía, generando respeto, generando apoyo. Creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque luego desde afuera y desde adentro dicen, no hay comunidad, ¿no? Porque, pues, no, no, no me ha llegado mi membresía, ¿no? Este, y pues, no, o sea, nunca te va a llegar tu membresía, mi hijo. Pero lo importante de ahí es ser empáticos y, y ser amables, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el negocio también, cada que se me acerca una persona que yo veo que es lesbiana o que es trans o que, eh, o que es gay y que es muy afeminado, yo veo cómo en otros lugares los tratan mal. Y yo digo, no, 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 o sea, yo cada vez que se acercan, con respeto, con, así como siempre soy de risueño con todos, de la misma manera me acerco y... Les ofrezco lo, lo que pueda y les ayudo y todo, ¿no? Porque creo que para mí, desde mi trinchera eso, eso es hacer comunidad. Este capítulo es muy importante para mí porque sí toca fibras muy adentro que me hacen sentir muy mal al ver el maltrato a las personas trans, ¿no? Entonces yo solo puedo decir que trans es amor y trans es ser incluyente. Si tú allá en casa sientes que eres una persona trans, está bien. Eh, no estás solo, no estás sola eh, y tú puedes llegar a ser lo que tú quieras ser. Eh, hay ejemplos muy grandes de personas trans como Ángela Ponce, tal vez si quieres verlo como Vico Volkova o como Elliot Page. no O sea, tú puedes llegar a ser lo que tú quieras, eh, respétate, quiérete ámate y decide las cosas por ti mismo. Porque la gente siempre va a hablar y es más vale amarte a ti mismo y ser tú mismo.
1: Pues a todos toda, toda los, los mareches que nos escuchan, me gustaría hacerles la invitación de que si alguien que quieren mucho empieza a transicionar, no los bombarden de preguntas, no dejan de ser el amigo el hermano, el compañero que siempre ha sido, no deja de ser a quien te ha apoyado o, o quien tanto te quiere. No los cuestiones tanto, solo sigue los queriendo como son y ellos mismos te irán indicando o compartiendo sobre su vida y sobre quiénes son.
0: Pues como yo les comentaba que vi este, este podcast del viaje de Elisa, pues yo retomaría el cerrar que, que sí tengas cuidado, o sea que a pesar de que te decimos que seas fiel a ti mismo y que y que te descubras y que tomas el valor para hacerlo, también hazlo a tu tiempo, toma las precauciones porque la verdad no son tiempos muy padres, no es no está chido, entonces tú hazlo con calma, con seguridad, cuando te sientas listo y pues como decían, o sea, no vas a ser mujer por no ver, no vas a dejar de ser mujer por no verte como mujer, ni vas a dejar de ser hombre por no verte como hombre. Entonces, si sí, si sí, hazlo, descúbrete, conócete pero sé cuidadoso y también nosotros que estamos afuera, pues la neta, ¿qué nos importa? <risa> o sea, eso es lo que yo siempre me cuestiono, digo como de, güey, ¿y a mí qué? O sea, sigue siendo una persona y eres el mismo respeto, tiene el mismo valor, se vista como se vista, hable como hable, dejemos ya por favor de ver que solo, de creer más bien que solo somos este cuerpecito y empecemos a ver adentro y mejor conectemos con eso, con, con las almitas.
2: Mm, qué bonito
3: yo quisiera cerrar con un, una reflexión pues estamos en el mes del orgullo LGBTIQ+, entonces ¿cómo nace esto? ¿cuáles son los orígenes de esto? pues obviamente fue los disturbios de Stonewall ¿y quién inició todo esto? pues fueron mujeres trans o sea, y la mujer trans afroamericana más importante Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ¿no? O sea, mujeres trans iniciaron toda esta revolución y por lo que podemos decir, existo, y por lo que puedo decir, yo estoy aquí y valgo. Entonces, hagamos un poco de conciencia también como comunidad de esto. Enema
2: y bueno, esto ha
1: sido todo por el episodio de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos el próximo jueves en tu plataforma de streaming favorita.
3: Esto fue Achisachis achis, los mariachis. Ay, amiga, sí le puse mucho empeño a esto. La verdad me gustó. Me gustó Ahora a sí. mí también. ¡Yay! Yeah. Uh. Oh, quedó muy bonito.